0: Olá Pebers, está no ar mais um podcast da PebMed, o maior portal de notícias e atualizações médicas do Brasil. Essa série é um oferecimento da parceria PebHA, a união do portal com a maior instituição de ensino e pesquisa da América Latina, o Hospital de Amor, novo nome do Hospital de Câncer de Barretos.
1: Estamos no ar Pebers, aqui quem fala é Marcelo Gobo, médico de família e comunidade, editor médico do portal e curador da parceria Pebha, a união entre o maior portal de notícias e atualizações médicas do Brasil e o Hospital de Amor Barretos, maior instituição de ensino e pesquisa da América Latina. No tema de hoje, a gente vai falar sobre reinfecção e coronavírus. Você sabe qual é a taxa de reinfecção do SARS-CoV-2, o novo coronavírus. Esse tema é um tema de bastante importância para você que está aí na linha de frente, para você que orienta pessoas, você que é profissional de saúde, que vem até nós em busca de atualizações, esse é o nosso compromisso com você. Então, se você veio do futuro e ainda está meio perdido por aqui, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para você poder receber mais conteúdos como esse, compartilha, né? se você não gostar desse vídeo, você depois dá um dislike, mas já deixa o seu gostei aqui com a gente, se você está nos escutando no rádio, pela plataforma de streaming, no carro, já favorita aí para você voltar a receber notificações quando a gente for liberando conteúdo para você, e se você está aí no plantão, já pega seu café e sente-se aqui conosco para poder discutir esse tema tão importante. Então, lá na Dinamarca, o sistema de saúde teve um controle durante a pandemia muito intenso e fazendo um investimento em testagens na população muito grande. Então, um grupo de pesquisadores visitou os registros dinamarqueses de saúde para poder entender qual era a taxa de infectividade do vírus e depois revisitou ao longo do tempo as pessoas que participaram desse primeiro estudo para poder entender quantos deles iriam se reinfectar se houvesse reinfecção. Por que isso é importante? Você já deve imaginar que a grande importância disso, a grande relevância disso é responder uma pergunta que mobilizou o mundo nos últimos tempos a gente vai perdurar a pandemia por quanto tempo? Qual que é a chance de a gente se reinfectar? Uma vez que eu pego o, o coronavírus, que eu contraio, é, eu desenvolvo a doença, eu fico protegido, eu fico imunizado por quanto tempo? E disso deriva uma pergunta muito relevante para o nosso momento atual. Diante da imunização, existe a chance de reinfecção? Ou existe a chance de eu desenvolver a doença tendo sido imunizado? Qual é qual é o, a grande chance disso em termos populacionais? Há diferenças entre grupos quanto a essa probabilidade ou a essa chance? Essas perguntas foram respondidas pela equipe que publicou seu artigo no The Lancet. Eles fizeram um estudo observacional de base populacional. Se você se lembrar lá das aulas de metodologia científica, então se você como eu ter uma formação tradicional com uma disciplina chamada Medicina Preventiva, você vai se lembrar que os métodos de estudos são muito importantes para a gente poder é, criar conclusões. As nossas verdades em ciência, elas são transitórias e elas são dependentes das evidências. Então, esse estudo, que foi de base populacional observacional, ele é um, um estudo ecológico, possível revisou os registros dos indivíduos que eram testados na Dinamarca justamente para poder entender quantos deles contraíam o, o vírus, desenvolveram infecção e depois, ao longo de um tempo, eles foram revisitados e novamente analisar os seus registros e viram quantos desenvolveram novamente essa infecção ou não. Então, eles tinham um centro de testagem que fazia avaliação de testes, testes virais, investigando o material genético do vírus, com o PCR, e eles avaliaram durante a primeira onda 525 mil indivíduos que foram testados para o SARS-CoV-2, isso entre fevereiro a dezembro de 2020. Lá na primeira onda, que durou entre março e maio, a gente está falando do hemisfério norte, então nos meses de março a maio de 2020, daquele total de indivíduos testados, os, os, os 525 mil, tiveram algumas perdas da população ao longo do, do estudo, né? Alguns indivíduos que não entraram para a análise final, eles tiveram um total de 533.381 indivíduos testados que foram incluídos no estudo. Desses indivíduos, 11 mil tiveram seu teste positivo, ou seja, o equivalente a 2,20% de infectividade. Ao longo do tempo, os pesquisadores foram revisitando as coletas né? e a Dinamarca teve um, um processo muito intenso de testagem, eles ampliaram então daqueles... 525 mil indivíduos testados, eles ampliaram a, a amostra deles para 3,96 milhões de pessoas testadas. Dessas 3,96 milhões de pessoas testadas, 4,32% tiveram testes positivos. Isso é, já na época da segunda onda, que lá foi entre setembro e dezembro de 2020, período de encerramento do nosso estudo. Então, o um estudo que a gente está discutindo avaliou pessoas entre março e de, entre fevereiro, desculpa, fevereiro a dezembro de 2020, com foco na, nas duas ondas, né, os dois surtos que aconteceram na Europa, na Dinamarca mais especificamente. Então, a gente poder deixar isso bem claro. No primeiro, na primeira onda, eles testaram em torno de 533 mil indivíduos desse montante 11 mil tiveram seus testes positivos, configurando 2,20% de taxa de infecção na segunda onda o país ampliou a, a estrutura de testagem eles estavam fazendo testes virais, então buscando o DNA do vírus, fazendo PCR, e eles chegaram a, a, um, a um valor de 3.096 de 3 milhões, desculpa, 960 mil é, pessoas testadas e dessas pessoas testadas a gente teve um, um total de indivíduos 4,32% positivos e aí, o que, que eles fizeram? eles foram ver, desses que eram positivos quantos já tinham sido é, testados lá na primeira onda quanto desses indivíduos Lá atrás já haviam tido Covid. Então eles chegaram à seguinte conclusão: 0,7%, então menos de 1%, 0,7% testaram positivo novamente. Então esse total de indivíduos tiveram infecção, tiveram a a Covid lá entre março e maio de 2020 e tiveram novamente entre setembro e dezembro de 2020 época que a gente ainda não tinha vacina não tinha imunizantes então a gente está falando apenas da imunidade natural desenvolvida pelo indivíduo sem nenhum estímulo para o sistema imune além da infecção natural pelo pelo covid pelo novo coronavírus desculpa e aí a gente desses indivíduos que foram testados negativos lá na primeira onda Então aqueles 11 mil indivíduos tinham sido testados positivos, o que tinha sobrado desse total de 533 mil indivíduos, tiveram seus testes negativos positivados nessa segunda onda, o que deu um total de 3,3% dos negativos que passaram a testar positivo. Quando a gente passa para a análise independentes, para poder entender melhor essa taxa de reinfecção, o que os pesquisadores encontraram foi que 8 a cada 100 mil pessoas tinham reinfecção. E a a taxa disso, eles avaliaram essa, essa taxa de reinfecção por subgrupos etários. Então, para maiores de 65 anos, a conta que eles fizeram foi de 8 indivíduos para cada 100 mil indivíduos é, por dia na semana epidemiológica entre pessoas maiores de 65 anos. Quando eles avaliaram um subgrupo de pessoas menores de 65 anos, eles entenderam que essa taxa de infecção variou entre 4 a 6 a cada 100 mil indivíduos, ou seja, é o dobro, você, em, em indivíduos que tem mais de 65 anos, você tem o dobro de chance de indivíduos jovens de, é, de chances de se reinfectar, o que deu um risco relativo de 0,19, com 95% de intervalo de confiança. Então As conclusões mais relevantes desse estudo, elas nos apontam para algo que é alarmante aqui no nosso meio, o Brasil é um país em que as pessoas estão envelhecendo, então entre os indivíduos que são mais jovens, menores de 65 anos, o que esse estudo mostrou é um dos maiores estudos de base populacional observacionais que avaliaram a reinfecção, O que a gente tem é que a imunidade natural, após seis meses, ela é de 80% aproximadamente. Para indivíduos que são menores de 65 anos, isso vai variar entre 80% a 83% de taxa de imunidade. Agora, quando o indivíduo tem mais de 65 anos, os indivíduos idosos a gente tem isso se reduzindo a praticamente à metade, com 47% de chance de reinfecção, o que é um valor alto. Né? Então a gente precisa proteger os nossos idosos, é por isso que esse grupo prioritário para a imunização é tão importante, é tão importante a gente abordar esse tema, abordar essas questões e poder orientar a nossa população. A gente está com campanhas de vacinação por todo o Brasil. O, os idosos são um grupo prioritário para esse momento de vacinação. E a gente, às vezes, se depara com alguns receios, com dúvidas quanto à necessidade ou não de imunização. E aqui a gente tem um estudo que nos mostra é, essa taxa de imunidade natural em 47% para indivíduos acima de 65 anos. Ou seja, o risco é alto de reinfecção para pessoas acima dessa faixa etária. É o grupo que tem uma maior chance de complicações. A gente vive grandes momentos de incerteza com o surgimento de novas variantes. A gente é debruçado em relação ao combate à pandemia. E essa estratégia de vacinação, a estratégia de imunizar as pessoas, ela é a saída para o futuro. Né? A gente entende que há limitações de, de curto e de médio prazo, mas é a, a longo prazo a estratégia que aponta para um sucesso no controle. E, diante disso, o que a gente precisa fazer é incentivar a, a imunização, incentivar a, a vacinação. Certo, Pebers? Esse foi o nosso podcast da Peber Med de hoje. Foi um prazer estar aqui com vocês. Se você gostou desse conteúdo, já deixa seus comentários aqui. Já responda-se aí na na sua região. Está sendo interessante o movimento de vacinação ou não? Como que que está isso para você? Participe no nosso fórum de discussão. Acesse o portal da PEB e esteja aí conosco. A gente se vê no nosso próximo programa. Foi um prazer. Você
0: ouviu a mais um podcast do Portal da PEB, feito pela maior instituição de ensino e pesquisa da América Latina, o Hospital de Amor. Mais informações e atualizações em saúde você encontra em nosso portal. Acesse pebmed.com.br. Seja parte dessa comunidade, se inscreva em nosso canal, curta, compartilhe e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Faça você também ciência com qualidade, permitindo que mais conteúdos como esse sejam produzidos através da sua doação em hospitaldeamor.com.br barra doi. O seu clique transforma tudo.